0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Meine Mission, ich möchte echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben. Deshalb gehen wir in diesem Podcast gleich direkt in die Materie. Lernen Sie hier die Methoden der Profis. Es wird der erste Teil eines Themas sein, dem wir mehrere Tondokumente widmen werden, nämlich... Wie strahle ich Sicherheit aus? Das ist das A und O, wenn Sie rhetorisch vor anderen Menschen wirken wollen. Dann ist es zwingend notwendig, Sicherheit auszustrahlen. Der Grund ist leicht zu finden. Würden Sie jemanden vertrauen, der nervös vor Ihnen herumsteht, ständig den Blickkontakt abbricht, wenn Sie ihm in die Augen schauen, nervös an seinen Klamotten herumzurbelt? Sagen Sie dann, jawohl, da steht ein Mensch, der hinter dem steht, was er mir zu sagen hat? Oder ist es nicht vielmehr völlig egal, ob er tatsächlich Know-how hat und in seinem Thema steht? Sie sagen eher, naja, die Person ist irgendwie noch nicht ganz rund. Ich weiß nicht, ob ich dem glauben muss. Letzteres ist ganz natürlich und meistens der Fall. Widmen wir uns also nun der Frage, kann man es lernen, Sicherheit auszustrahlen? Und die Antwort, die ich Ihnen darauf geben kann, Sie werden es ahnen, ist, natürlich kann man das lernen. Ein Beispiel gefällig? Okay. Es ist Samstagabend, 20.14 Uhr im Jahre 2010. Sie sitzen nicht gemütlich auf Ihrer Couch mit Chips, Cola oder Bier und warten, dass etwas passiert, sondern ich stecke Sie jetzt mal gedanklich in die Haut und den schrill bunten Anzug von Thomas Gottschalk. Sommerwetten das. Sommerwetten das zeichnet aus, dass es nicht in irgendeinem Studio stattfindet, sondern in einer großen Arena. Und in dieser großen Arena sitzen heute ca. 25.000 Menschen. Und die Arena steht in Palma de Mallorca. Sie sind Thomas Gottschalk. Es ist 20.14 Uhr. Der Aufnahmeleiter gibt Ihnen ein Zeichen. Noch eine Minute bis Send Sendestart. Und übrigens, Thomas, Paris Hilton ist noch nicht da. Wir wissen auch nicht genau, ob sie es noch schafft. Du musst die Zeit irgendwie überbrücken, aber ein Zeitproblem hattest du ja noch nie. Ja, ja, sagen sie. Kein Problem. Werfen einen Blick hinter den Vorhang und sehen im Zuschauerraum 25.000 Menschen in gespannter und erwartungsvoller Haltung. Hm. Aber nicht nur das. Am Bühnenrand blickt auch schon Kamera 1. Die Kamera, in die Sie gleich hineinreden müssen und am anderen Ende der Leitung werden ab 20.15 Uhr rund 11 Millionen Menschen in Ihr Gesicht schauen. Wie Sie sich jetzt fühlen würden, ist mir recht klar. Ich würde mich ja ähnlich fühlen. Lampenfieber käme auf. Die Handflächen werden feucht und die Knie weich. Ebenso wie das Hirn. Die Frage ist aber, wie fühlt Thomas Gottschalk sich? Stelle ich diese Frage im Seminar, dann bekomme ich immer zu 50% die Antwort, ja, der ist schon so abgebrüht, der fühlt kein Lampenfieber mehr. Die anderen 50% sagen, natürlich hat er noch Lampenfieber, wie jeder Mensch, der gleich vor 25.000 Saalgästen und 11 Millionen Zuschauern abliefern muss. Aber irgendwie kann der wohl damit umgehen. Irgendwie damit umgehen... Können das nur Leute vom Fernsehen wie Gottschalk oder Jauch oder können das auch andere? Haben Sie vielleicht schon mal einen Unternehmer eine Rede halten sehen und haben gedacht, wow, dem hört man gerne zu? Alle haben gemeinsam, dass sie Lampenfieber haben, bevor sie auf die Bühne gehen. Das bleibt, egal auf wie vielen Bühnen sie schon aufgetreten sind. Wenn aber ein gewisser psychologischer Wert, namentlich die Stressstabilität, annähernd im normalen Bereich liegt, dann haben sie vor solchen Auftritten Lampenfieber. Ich hab das auch. Irgendwie schaffen es diese charismatischen Typen und die Fernsehmoderatoren irgendwie zu verstecken. Denn wenn es 20.15 Uhr ist, Gottschalk nimmt den Applaus entgegen, labert, macht seinen ersten Witz, begrüßt das Publikum, dann merken wir alle. Nur nicht, dass es ihm vielleicht innerlich nicht so gut geht. Also muss es doch gewisse Wirkpunkte geben. Und die gibt es auch. Den ersten den wir für Sie entwickelt haben, behandeln wir in diesem Podcast. Regel Nummer 1. Halten Sie stets Blickkontakt mit Ihrem Publikum. Mit Publikum meine ich nicht nur die Gruppe in einem Seminar oder der kleinen oder größeren Menge auf einem Kongress oder bei einer Messe, wenn Sie einen Vortrag halten. Nein, das beginnt schon in dem Gespräch Mann an Mann oder Frau an Frau. Warum ist Blickkontakt halten so immens wichtig? Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit zurück, daran, was Ihre Mama gesagt hat, wenn sie gemeint hat, sie beim Flunkern zu erwischen. Sie hat gesagt, schau mir in die Augen und dann sag mir die Wahrheit. Die Augen sind der Spiegel der Seele, sagt man, und automatisch ist es auch wirklich so. Und Sie werden das bei anderen Menschen beobachten können, dass Leute, die nicht ganz die Wahrheit sagen oder vielleicht bei einer Notlüge erwischt werden, was machen Sie in diesem dramatischen Moment? Sie brechen den Blickkontakt ab. Es ist ein Zeichen von Unsicherheit, gesteuert von unserem Unterbewussten, genauer gesagt das limbische System. Das ist gut zu wissen, denn wenn wir das wissen, können wir daraus unsere Rückschlüsse ziehen, um rhetorisch zu wirken. Halten Sie Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner bei der Verhandlung, wenn es um die Wurst geht. Jeder Verkäufer weiß das und kennt diese Situation. Wenn es darum geht, kauft der Kunde oder nicht, akzeptiert er meinen Preis oder nicht, schauen Sie Ihrem Kunden in dieser Phase fest in die Augen. Stehen Sie ihn nicht an, um Gottes Willen. Sie dürfen ab und zu blinzeln, nicht zu so viel. Das könnte als eine körpersprachliche Aussage verstanden werden, die im Zusammenhang mit anderen Gesten sogar auf eine Lüge hinweisen kann. Aber dazu mehr in einem anderen Podcast. Gucken Sie ihn ganz normal an, aber brechen Sie den Blickkontakt nicht zwanghaft oder krampfhaft ab. Es wird seine Wirkung haben. Mir ist sogar mal erzählt worden, wie die Jesuiten jemanden mit ihrem Blickkontakt in die Defensive drücken konnten. Sie schauen ihrem Gesprächspartner nicht in die Augen, sondern auf die Nasenwurzel. Das ist ein Trick, den ich und auch meine Seminarteilnehmenden schon erfolgreich ausprobiert haben. Aber übertreiben Sie es nicht damit. Es scheint mir ein nicht ganz faires Mittel zu sein, den Blickkontakt einzusetzen, aber zur Verteidigung. Wenn jemand unfair mit Ihnen umgeht, dann können Sie es jederzeit machen. Wie gehe ich aber nun bei Gruppen mit diesem Thema Blickkontakt um? Auch das ist einfach. Stellen Sie sich vor, die Gruppe hin und nehmen Sie Blickkontakt mit allen auf, indem Sie Ihren Blick schweifen lassen. In den Seminaren ist es heute meistens so, dass die Teilnehmer in U-Form sitzen, 8 bis 16 Leute, und dann ist es wichtig, dass sie nicht nur die ansehen, die in in der Mitte sitzen, sondern auch den, der ganz links außen sitzt und den ganz rechts intuitiv durch unser Unterbewusstsein und durch das limbische System gesteuert, schauen wir dort etwas intensiver hin, wo wir, die gemeiste, wo wir die meiste Gefahr vermuten. Das ist ein Verhalten, das wir noch von unseren Vorfahren auf den Bäumen übernommen haben. Natürlich gucken wir dahin, wo die Gefahr ist, denn den gefährlichen Bereich müssen wir im Griff haben, den müssen wir im Blick haben. Da müssen wir als erstes reagieren können. Also, wenn Sie jemanden in einer Gruppe anstarren und Sie bemerken das, dann hinterfragen Sie mal dieses Verhalten. Es könnte sein, dass für Sie von diesem Menschen die größte Gefahr ausgeht. Vielleicht ist er auch attraktiv. Es könnte zum Beispiel sein, dass er angekündigt hat, Ihnen später Feedback zu geben. Und Sie sind jetzt unsicher, ob dieses positiv oder negativ sein wird. Oder es kann auch sein, dass Sie von dieser Person einen Angriff erwarten. Bei größeren Gruppen, also von 100 Menschen aufwärts, auch hier können Sie selbst dem Zuschauern der letzten Reihe noch das Gefühl geben, dass Sie ihm direkt in die Augen schauen. Wie machen Sie das? Ich habe diesen Tipp von der ehemaligen Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff. Die Älteren unter uns werden sich sicher noch ganz gut im Gedächtnis haben. Schließlich war sie fast ein Jahrzehnt lang die schönste Frau Deutschlands. Ich habe sie einmal gefragt, wie sie es bei einem ihrer Vorträge geschafft hat, dass man stets das Gefühl hatte, dass sie einem direkt in die Augen schaut. Ich hatte nämlich die erste Hälfte ihres Vortrags in der ersten Reihe und den zweiten Teil in der letzten Reihe erlebt. Der Grund ist ganz einfach. Ich wusste, dass das Buffet ganz hinten aufgebaut war. Von beiden Standpunkten aus vorne wie hinten hatte ich aber das unverkennbare Gefühl, dass mir die Referentin in die Augen schaut. Hier ist ihre Antwort. Es handelt sich um einen alten Burgschauspielertrick. Strecken Sie Ihren Arm aus. Dann strecken Sie Ihren Daumen heraus und bringen ihn in die Waagerechte. Jetzt ziehen Sie eine gedankliche, virtuelle Linie, einen Daumenbreit über den Köpfen der Zuschauer in der letzten Reihe. Genau dort lassen Sie jetzt langsam Ihren Blick schweifen. Es ist ein körpersprachliches Phänomen. Die Menschen haben dadurch den Eindruck, sie schauen Ihnen direkt in die Augen. Und jetzt seien Sie mal ehrlich. Jemanden, der Ihnen direkt in die Augen schaut, den Blickkontakt aufnimmt, der vielleicht sogar diesen kleinen Kampf länger besteht, der strahlt Sicherheit aus. Er oder sie hat eben Charisma. Und darum geht es. Es ist absolut notwendig in Vorträgen, in denen Sie Menschen von der sachlichen Seite eines Themas überzeugen wollen, dass sie vertrauensvoll wirken. Und Vertrauen haben wir instinktiv demjenigen gegenüber, der Sicherheit ausstrahlt. Der erste Punkt war also: halten Sie Blickkontakt. Zu den weiteren kommen wir dann in den folgenden Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch Themenwünsche haben, schreiben Sie mir unter www.rhetorik.me. Ich freue mich darauf. Ihr Michael Ehlers. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.